0: Bíblia aí, em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 38, porque o que nós ouvimos aqui do, do Joel e da Dani, trazem a, a, a cor, né? trazem uma, uma cor mais viva para esse texto, traz uma realidade mais viva para o que nós queremos compartilhar agora, tá bom? Olha só o que diz o texto, vendo ele as multidões, ele se compadeceu delas e ele, por quê? Porque estavam aflitas aquelas vidas, aquelas multidões, e exaustas. E aqui, amados... E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo muito poderoso do Evangelho de Jesus, que é assim, olha só. Jesus olha as multidões e ele se compadece, o coração dele sente profundamente. Compadecer aqui tem um sentido de as entranhas dele se mexem. Isso é compadecer. Por quê? Porque ele viu que aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas. Agora, atenta bem a maneira como Jesus diagnostica. Jesus diz assim, elas estão... Aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus está chamando a atenção de que a aflição delas, presta atenção nisso que eu vou dizer. Jesus está identificando aqui que a aflição delas e a exaustão delas é por causa da escassez de quem cuida. Não é porque falta alívio, ele não disse que falta refrigério, ele não disse que falta cura, ele não disse que falta alimento, ele disse que falta pastor. E justamente porque ele fez esse diagnóstico que a aflição e a exaustão é pela escassez de quem cuida. É por causa disso que ele então volta aos discípulos e diz assim, ó, oh, a Seara é muito grande. É muita gente, são multidões. E muita gente aflita e exausta. E poucos são... As pessoas que cuidam. Aí veja que agora a oração, de a oração, o, ele, o que ele pede para que a gente ore, não é dizer assim, rogue a Deus para que, que Deus refrigere a alma deles. Rogue a Deus para que Deus cure. Não, a oração é assim. Rogue a Deus para que Deus mande pessoas. Por quê? Porque a solução é pessoal. A solução de Deus é pessoal. Você compreende isso? A solução de Deus, ela é pessoal. O cuidado de Deus vem... Por meio de pessoas. Guarda isso no seu coração. O cuidado de Deus vem por meio de pessoas. Eu olho para a igreja aqui e falo assim. É, temos pessoas enfermas, precisa de cura? Não, precisa de pessoas com dom de cura. são pessoas que recebem dons, e através dessas pessoas, é por meio delas que o cuidado de Deus, que a graça de Deus, o cuidado é a graça, a graça de Deus chega aos outros através de pessoas, Sabe qual é a grande base bíblica que nós temos para Deus agir dessa maneira? Eu vou trazer para vocês aqui o que eu considero o fundamento da dinâmica do Senhor. A dinâmica do Senhor é assim: o cuidado dele vem por intermédio de pessoas. Sabe qual é o fundamento para essa dinâmica? É João 1,14. O que está escrito em João 1,14? Você sabe de cor? Diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Observa, o Verbo se fez carne, presta atenção aqui. O que é o verbo? É a palavra. Observa bem, se uma, se uma ovelha está aflita e exausta, ela precisa de alívio, mas alívio é uma palavra. Ela precisa de refrigério, refrigério é uma palavra. E o texto diz aqui que a palavra se fez carne. Então esse alívio é a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Esse refrigério é a pessoa dele. Essa é a dinâmica do Senhor. É por intermédio de pessoas. Porque ele mesmo para vir foi uma ação pessoal. Ou seja... O verbo se fez carne, habitou entre nós. E aí, veja o que o texto diz assim. O texto diz: cheio de graça e de verdade. E vimos, olha só, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Uh! Eu vi a glória. Como você viu? porque o verbo se fez carne, existe uma pessoa, o Senhor Jesus, ele estava ali cheio de graça e de verdade, então graça e verdade estavam nele, ele estava cheio de graça e de verdade, graça não é uma coisa assim, abstrata, verdade também, graça e verdade na pessoa dele, agora atenta para o verso 17, ainda em João 1, Oh, amados, esse verso 17 aqui, eu quero que ele mexa com você. Olha só o que o verso 17 diz. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. A lei foi dada. A lei foi dada. Você sabe assim, o professor chega na sala de aula e ele dá a matéria. Você entende isso? Ele dá a matéria. Aí ele dá a matéria e o que ele faz? Ele vai embora para casa e você fica com a matéria dada. Certo? É assim que o texto diz, a lei foi dada. A palavra dada ali é didomi. Didomi é uma coisa que é entregue. A lei foi dada. E a graça é a verdade? Não. A graça e a verdade não foi dada. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Qual é a diferença? A diferença é, se a lei foi dada, você pode ter a lei sem Moisés. Porque a lei foi dada. Moisés foi embora para casa, ele deu a lei. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, quer dizer, não há como você ter a graça e a verdade se não tiver Jesus. Ah! Uh! Aí a palavra usada não é mais didomi, é gnomai. Ginomai quer dizer tornar-se, virar-se. Olha aí, a graça e a verdade vieram, se tornaram por causa de Jesus. A nossa dinâmica com as pessoas não é de domar, não é um dar apenas, mas é um tornar. Não é uma coisa em que eu chego aqui de domir, mas é um guinomai. Não sei se você vai conseguir decorar isso, mas assim, Senhor. Eu não quero ser apenas um didomi, Senhor, eu quero ser um guinomai. Entende? Ou seja, eu não quero apenas chegar lá e, 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 dar, e orientar a pessoa e, e, e ir embora para casa. Não. Eu quero também estar com essa pessoa. Eu quero acompanhar essa pessoa. Eu quero que através de mim a tua graça chegue nesta vida. Amém? Por quê? Porque Deus cuida por intermédio de pessoas. Deus se manifesta por intermédio de pessoas. A graça do Senhor está chegando à Amazônia por intermédio de Joel e Dani. Amém? Eles não apenas foram lá e de dormir e voltaram para São Paulo. Não, eles foram lá e guinou Isso é tremendo, viu? Saber que Deus se limita a mim e a você, para que através de mim de você se manifeste as vidas. Tem pessoas por aí que estão orando, dizendo assim, Deus, o Senhor existe mesmo, Deus existe mesmo. Me socorre, Deus, me socorre, Deus. Se o Senhor existe, me socorre. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai enviar alguém na casa dessa pessoa que está orando. E vai ser você. E você vai chegar lá e dizer assim, eu vim aqui para orar por você. Aí você vai dizer, eu estava aqui clamando a Deus, se Ele existe, que Ele, que ele, que ele me, me visitasse. Aí Ele vai dizer, Ele existe, e agora Ele está te visitando através de mim. O que aconteceu com Pedro, quando ele orava, não foi? Pedro orava. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo foi até Pedro enquanto ele orava. Para dizer, Pedro, você vai agora na casa de uma pessoa que está clamando por mim. E essa pessoa era Cornélio. Ele estava lá orando, Cornélio, e clamando por Deus. Orando a Deus. E o que Deus faz? Através de Pedro, Deus chega na casa de Cornélio. A presença de Pedro era a presença de Deus. Amém? Amém, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Nós seremos a primeira experiência que as pessoas terão com Deus. Amém? Você quer ser isso para 2024? Eu serei a primeira experiência que você vai ter com Deus. Veja bem, presta atenção. presta atenção aqui. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga assim, eu sou o santuário de Deus. Porque o Espírito de Deus habita em mim. Amém? O que significa isso? que o primeiro templo que a pessoa vai encontrar não é na Domingos de Moraes 1100. O primeiro templo que a pessoa vai encontrar é você. Amém? Eu serei o primeiro templo que essa pessoa vai encontrar. Meu colega de trabalho, meu amigo, meu parente, meu vizinho você é a primeira experiência templária que ele terá. É verdade. E olha que é tremendo, que quando ele encontrar com você como santuário de Deus, e esse encontro for muito gracioso, ele vai querer vir ao templo, este aqui. Não procure ser apenas aquele que encaminha a pessoa ao templo. Seja o templo para Ele. Porque o templo é o lugar onde Deus habita. Então o Senhor habita em você. Então através de você, você vai abençoar essa pessoa e Ele vai ver a glória de Deus enchendo o templo, que é você. Amém. Eu serei o primeiro templo para onde o meu amigo irá. Oh glória. Amém. A primeira igreja para onde ele vai, sabe quem vai ser? O grupo de amigos, o grupo de cristãos com ele. Veja lá, 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5 diz sabe o quê? que cada um de nós é uma pedra viva, e nós estamos sendo edificados em casa espiritual. Então, a igreja reunida é que é de fato, nós aqui somos a igreja. Então, a primeira experiência de igreja que a pessoa vai ter é com dois de vocês, ou três de vocês, ou quatro de vocês, ou cinco de vocês, é um grupo. Que coisa tremenda, uma pessoa ser abençoada por um grupo de pessoas daqui. Ali você está sendo, junto com os outros irmãos, você está sendo uma igreja para essa pessoa. E toda pessoa que se encontra com esse tipo de igreja, e é um encontro gracioso, ele vai querer conhecer a instituição igreja. Toda experiência saudável com a igreja orgânica resultará numa experiência sólida com a igreja organização. Toda experiência poderosa com o organismo trará como consequência uma experiência de fidelidade para com a organização. você vai ser a primeira bíblia que ele vai ler. Amém. Amém. Segundo aos Coríntios 3, 3, diz lá que diz lá que nós somos cartas vivas, escrita pela tinta do Espírito Santo, não mais em tábuas de pedra, mas agora escrita nas tábuas do coração. Então você é a primeira bíblia que a pessoa vai ler. Amém? Se ele não leu a Bíblia, a primeira experiência de leitura bíblica vai ser ler sua vida, porque você será a própria carta viva para essa pessoa. E eu vou dizer mais: se a pessoa tiver uma experiência graciosa com a leitura da sua vida, ele vai querer ler a própria Bíblia, o livro. Amém? Diga-se, não é assim, não é assim que as coisas caminham, é desse jeito. Olha que coisa linda, eu estou mostrando textos bíblicos aí, que mostram o quê? Que Deus nos transformou naquelas pessoas que vão ser a manifestação da sua graça. Porque a solução de Deus é pessoal, é uma questão pessoal. Isso é tremendo, amados. Eu queria encerrar lendo 1 Pedro 4,10 que diz assim Servir uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está fechando aqui dizendo para mim e para você assim olha Deus te deu um dom, cada um que está aqui nesta reunião, cada um que está em casa ouvindo, recebeu uma graça, um dom de Deus. E por que você recebeu isso? Ele está dizendo aqui, para que você seja um mordomo, despenseiro, um administrador da graça dele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a graça de Deus significa tudo aquilo que Deus já fez por nós. Essa é a graça. Mas existe muita gente que não está experimentando do que Deus já fez. Aí sabe o que Deus planejou? Ele pegou os seus dons, deu a você, para que através do seu dom, essa graça que Ele já dispensou, chegue a quem necessite. Eu queria dizer uma coisa a vocês aqui, que é muito, é muito tremenda e é muito poderosa e séria ao mesmo tempo que é assim, olha só, Jesus, ali na cruz do Calvário, ele estava sendo a própria manifestação da graça de Deus. Porque graça é isso, graça é o que Jesus fez naquela cruz. Mas existem pessoas, amados, que estão do lado de cá, que estão profundamente nas trevas, necessitadas e perdidas, sendo que Jesus já fez tudo já por elas. Então veja bem, entre o que ele já fez e as pessoas necessitadas, existe aqui no meio, esses mordomos da graça. Esses administradores da graça. O que, que é o administrador e o mordomo? É alguém que agora pega da graça, recebe da graça, através do dom que Deus deu a ele. Deus deu a você um dom. E aí o que eu faço? Eu faço agora é que essa graça de Deus chegue a essas pessoas nas trevas que necessitam. É tão tremendo a gente entender isso, e ao mesmo tempo tão sério, de que a graça de Deus não chegará automaticamente aos que necessitam. A graça passa pelo mordomo. Eu sou administrador da graça, eu cuido da graça, para que essa graça chegue a quem está clamando. Por isso, amados, eu creio que o foco de Deus é que cada vez você seja sempre uma pessoa melhor. Por quê? Porque quanto melhor você for, mais da graça você libera. Quanto mais doente é uma pessoa, quanto mais presa, enferma ela está, menos da graça ela ministra ao outro. Por isso uma coisa que eu aprendi com 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aprendi mesmo, é assim. Que Deus usa das escrituras sagradas para me ensinar. Porque ele está trabalhando com quem? Ele está trabalhando com gente. Gente é que é canal da graça. Então essa gente tem que estar tá bem, amém? Essa gente tem que estar tá livre, amém? Eu tenho que estar tá resolvido, no mínimo, amém? Então Deus chega e faz o quê? Ele me ensina, Ele me corrige, Ele me repreende, Ele me educa, é assim que diz lá. Para quê? Para que eu esteja bem. E eu estando bem eu possa, então, ser capaz para toda e qualquer obra. Aí eu aprendi uma coisa com Deus, que foi o seguinte. Quanto mais a pessoa é transformada, mais a tarefa é aprimorada. Quanto mais eu sou transformado, mas o que eu faço é aprimorado. Eu era uma pessoa muito assim preocupada com o que os outros iam pensar, com o que eu falasse. Eu era muito preocupado com o meu desempenho e aprovação dos outros. Agora imagina, se eu era tão preocupado e preso a isso, é sinal de que eu não ia falar, eu não ia me expor eu não ia anunciar, eu não ia proclamar, eu não ia escrever, eu não ia declamar minhas poesias maravilhosas, eu não ia anunciar o evangelho, eu não ia fazer nada. Por quê? Porque tudo isso é performance, não é verdade? E se eu ficava tão preocupado com os outros, eu ia ficar o quê? Intimidado, calado. Eu iria o quê? Eu iria reter, reter, reter a graça. Eu iria segurar a graça que Ele me deu. Eu ia ter vergonha de orar pelo outro. Eu ia ter vergonha de impor a mão sobre o outro. Eu ia ter vergonha de anunciar o Evangelho. Eu ia ter vergonha de compartilhar, porque eu estaria me expondo. Porque antes eu me preocupava muito com a aprovação alheia. Aí o que Deus fez? Deus falou assim: vou curar esse vaso. <risos> vou restaurar esse mordomo porque ele está muito xoxo olha o que, que ele fez ele mexeu comigo trabalhou dentro de mim e hoje é para a glória dele e eu estou aqui falando de boa uhul uhul Eu estou aqui falando de boa, de boa. Você está entendendo? Mas para isso ele trabalhou em mim. Por quê? Porque Deus já... Olha só uma coisa linda. Deus sabe o quê? Que a graça vai chegar ao outro através de pessoas. Que o cuidado dele vai chegar ao outro através de pessoas. Então o que ele faz? Eu vou tratar essas pessoas. Amém. Isso é lindo, viu? Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Deus usa pessoas para te abençoar. E Deus usa você para abençoar pessoas. Vamos orar, vamos ficar em pé. Para nós orarmos. Eu quero agradecer muito ao... Joel e a Dani, obrigado, queridos, por vocês terem dito sim a esse chamado. Talvez você é alguém que não vá, não vá lá para a Amazônia. Ou talvez não vá para nenhum outro local, assim, um tanto específico, né, geograficamente distante, mas não importa absolutamente em que local você se encontra e para onde você vá. O que importa mesmo é onde quer que você esteja e onde Deus te colocou, ali é o um lugar onde as pessoas terão uma experiência com Deus através da sua vida. Amém? Você será um templo para essas pessoas, você será a igreja para essas pessoas, você foi chamado para ser a Bíblia para essas pessoas. Isso é tremendo, amados. Isso é tremendo. Saber que Deus quer salvar vidas através da minha. Curar pessoas através da minha vida. Libertar pessoas através da minha vida. Olha que coisa. Então coloque-se diante do Senhor, não só para esse novo ano, mas para esse final de domingo mesmo, tá bom? Não vamos ficar aqui sendo tão, sabe, tão futuristas, não é? Não, porque tem aí tem aí dia, dia 11 de dezembro, é amanhã, viu, segunda-feira. Tem uma segunda-feira ainda, amém? E nessa segunda-feira você pode ter certeza, tem tanta gente aflita e exausta. Tão perto de você. E Deus está dizendo assim. Sabe essa gente aflita e exausta. Que está tão perto de você aí. Elas precisam. De alguém que cuide. É por isso que elas estão aflitas e exaustas. A A necessidade. é por causa da escassez de pessoas guarda isso em seu coração o melhor método de Deus é gente amém o melhor método de Deus é gente Senhor nós nos colocamos diante de Ti nessa noite não apenas para nós darmos aos outros algo e ir embora como Moisés fez com a lei mas nós também queremos que através de nós usa-nos que essas pessoas tenham uma experiência com a graça e com a verdade através das nossas vidas. Usa o nosso abraço, usa o nosso abraço como um canal da tua maravilhosa graça, usa a nossa oração. Quanta gente aflita e exausta que a gente não sabe nem o que fazer, nem o que falar, mas nós queremos dizer assim ó, eu só consigo orar por você, se aceita uma oração, Senhor, usa essa oração, para manifestar a tua maravilhosa graça, usa minha mão, para quando eu impor sobre aquela vida, aquela dor maldita, seja removida, aquele, aquele tumor maligno, se desapareça, pela imposição das minhas mãos, que coisa tremenda, que coisa tremenda, ver a Tua maravilhosa graça chegando a essas vidas. Pessoas que estão profundamente exaustas, exauridas, aflitas, perturbadas, desesperadas. Precisando de gente do céu, gente do Senhor. Precisando de gente que cuida com a graça. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro que agora chegue Tua graça à minha vida através dessas pessoas, e também eu quero ser essa pessoa, para que a graça do Senhor chegue aos outros através de mim. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Obrigado pela vida do Joel, da Dani, que estão sendo esses que cuidam, esses pastores para aquelas ovelhas exaustas do norte do Brasil. Pai, quanta gente está assim dentro da nossa casa, amigos de escola, de faculdade colegas de trabalho a gente olha assim, parece que tem uma aparência de que tudo está normal mas não está, o coração está doído a pessoa está totalmente desesperada Senhor em nome de Jesus eu quero ser eu quero ser eu quero ser um, um lugar de descanso eu quero ser uma sombra para essa gente eu quero ser uma água para esses sedentos. Eu quero ser um pão para esses famintos. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor. Eu quero que o Senhor, através da minha vida, ministre graça e verdade a essas pessoas. Por isso, eu abençoo cada um aqui para ser um homem ou uma mulher livre. Eu abençoo tua vida, meu amado, minha amada, para o Senhor fluir através de você com toda liberdade. Você não seja alguém que retenha a graça, mas alguém que a libere. Através de você flua, flua, flua o amor de Deus, poder de Deus. Através de você, a unção do Espírito Santo, toque pessoas. Através da tua vida, através da tua vida, a misericórdia e a bondade de Deus alcance corações. Em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Amados, não senta não, a gente já está encerrando. Eu acho que quando você veio para cá, você viu ali umas, umas, né? um pessoal ali que está é, abençoando, né? E nós queremos abençoá-los também. Então, se você puder adquirir... Eu acredito que estão lá ainda, não estão? Para você adquirir... É, são amados através do INSEC e né? de todo o empreendedorismo ali, nesse, nesse dia de hoje... Os, durante os quatro cultos estavam aqui abençoa, abençoa comprando algo ali para presentear alguém, sabe, ministrar mesmo a graça de Deus a alguém através de um presente tá bom, domingo que vem nós teremos a nossa celebração de Natal vai ser lindo convide pessoas, vai acontecer nos quatro cultos no próximo domingo a nossa celebração de Natal com o nome A Grande Transição. Porque nós tivemos em novembro o nosso tema, né? Tempo de Transição. Pois o tema do Natal no próximo domingo é A Grande Transição. Antes de Cristo e depois de Cristo. Então é uma mensagem muito linda, profunda, evangelística. Convide mesmo pessoas para celebrarem conosco o Natal. No dia 24, que é de hoje a 15, sabe, 24 de dezembro, vai cair num domingo, bem o 24, que tem aquela tradição das noites de ceia, sabe assim? Então, por conta disso, nós não teremos a reunião das 19h15, no dia 24, tá bom? Porque é bem o horário dessas reuniões das famílias que a gente quer até encorajar, e estimular que você esteja com a sua família. Teremos os outros três cultos, 8, 10 e 15, 17, mas não teremos os da 19 e 15 no dia 24. No dia 31, que também cai num domingo, tudo agora resolveu ser domingo, então dia 31, nós só teremos duas reuniões. Uma pela manhã, às 10h15, e, e outra às 22 horas 10 horas da noite, por conta da virada, tá certo? Da virada. Então, em outras palavras, nossos encontros aqui, neste ano, às 19h15, é somente no nosso próximo domingo, por conta da, da celebração de Natal, tá bom? Então, eu, eu, a gente vai estar repetindo ainda e anunciando mais ainda esses horários, mas você já fique sabendo dessas mudanças, porque foram datas que aconteceram justamente no domingo, dia 24 e dia 31. Então, domingo que vem, celebração do Natal. Terá algo aqui muito especial nas quatro reuniões e nessa 19 e 15 convidamos você Convide pessoas, convide amigos, convide familiares para estar conosco. Para que eles tenham uma experiência da grande transição na vida deles. Antes de Cristo e a vida depois de Cristo. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Tenha misericórdia de você e te dê a paz. Shalom para a sua vida. Dá um abraço a quem está perto de você. Seja uma bênção para quem necessita. E até domingo que vem, se Deus quiser.